0: Bine ai venit la podcastul Small Talks, dedicat persoanelor cu scleroză multiplă, aparținătorilor și oamenilor curioși. APANI este o organizație non-profit care se concentrează pe oferirea sprijinului, resurselor și celor mai noi informații pentru persoanele diagnosticate cu SM, adică scleroză multiplă. Eu sunt Diana Ligi și voi fi gazda voastră în episodul de azi. În fiecare episod vom explora subiecte legate de sănătate și bunăstare, vom discuta despre cele mai recente cercetări medicale și vom aduce la suprafață, fără frică sau stigmă, problemele cu care se poate confrunta o persoană cu scleroză multiplă. Ne vom bucura să ascultăm și experiențele voastre, așa că vă invităm să ne trimiteți întrebări și sugestii pentru viitoarele episoade pe adresa podcast.arond.afecțiuni-neurodegenerative.ro Mulțumim sponsorilor noștri, Roș și Novartis, care își doresc continuu să sprijine comunitatea de din România și îi mulțumim și invitatului de azi, Delia Grigoroiu. Îți mulțumim și ție că alegi să ne asculți și ne dorim ca acest podcast să devină o sursă de informații utile, inspirație și curaj pentru tine. Salut Delia! Spune-ne puțin despre tine și despre pregătirea ta și da, spune-ne despre și tine de și de ce te afli aici.
1: exact. Bună Diana, Bună. mulțumesc frumos de invitație. Eu sunt Delia Grigoroiu sunt femeie, am 41 de ani, mulți înainte, mulțumesc. sunt mamă, soție, recent psiholog clinician în supervizare cu alte cele de, de adunat și de învățat și de 3 ani președintele asociației ROS, care se ocupă de grija psiho a pacientelor care trec sau au trecut prin cancer de sân.
0: Am înțeles, da. Deci uh, ai uh, un pic de experiență în zona de diagnostic cronic, cum pic. ar veni. Un, un pic. pic, un pic, <laughs> da. Și apropo legat de asta voiam să te întreb uh, din punctul tău de psiholog uh-huh. Cum ți se pare că ar putea o persoană care primește un diagnostic cronic să depășească stigma și rușinea legată de acest diagnostic? Pentru că atunci când o persoană primește un diagnostic de scleroză multiplă sau de Cancer? cancer sau de orice lucru care te scoate puțin mai tare din zona de confort, în general, oamenii simt o stigmă foarte puternică adusă pe ei și cum, cum mai sugera să o trateze?
1: În primul rând trebuie să ne întrebăm când se întâmplă lucrul ăsta, în ce etapă, pentru că, știi foarte bine, există mai multe etape ale bolii. Mm, da. Există prima etapă când află omul, primește un diagnostic greu, habar n-are ce, ce se întâmplă. Da. Lumea se prăbușește, nu știe de unde s-o apuce... Nu știe dacă respiră, nu știe dacă o să mai trăiască. Cred că nici nu se ocupă în mintea lui cu rușine și vinovăție și stigmă, habanare ce îi se întâmplă, oricum. Însă, depinde de boală, bineînțeles, În, în zona asta de cancer există mai multe etapizări și atunci pacientul are mai multe șanse, să zicem, și mai multe ocazii în care se întâlnește cu această etichetă, să zicem, da. Odată când se duce la oncologie, cuvântul oncologie deja atrage frică, rușine, da, groază, holurile de la chimioterapie, mm. modul în care tu arăți, da, în timpul unui tratament de chimioterapeutic, chimioterapeutic cum se uită oamenii ceilalți la tine. În, ca, în, în cazul uh, unei boli ca sm Probabil că e diferit pentru că e o continuitate și e e un timp mult mai, să zicem, e o dinamică mult mai mare și un continu sus-jos, sus-jos. Ce cred că că funcționează pentru pentru fiecare este să se întoarcă către către el și să să se întrebe dacă are timp, bineînțeles din nou, ne întrebăm în ce etapă suntem. Dacă există timp, există moment de respiro, există oameni lângă noi apropiați cu care putem vorbi despre groaza pe care eu o văd în ochii tăi când te uiți la mine, atunci, da, putem adresa stigma. Eu nu știu dacă există vreo, vreo regulă sau vreo listă de to-do când te apuci să te, și ce spui și ce răspunzi, și ce întrebări ai. Nu există. Există fiecare cu ce, ce simte. Fiecare cu ce simte, dar fiecare cu spațiul lui. Și atunci mai degrabă m-aș uita la când am eu spațiu să mă uit la stigmă.
0: Dar cumva din ce spui, pare că i-ai încurajat pe oameni totuși să-și dea timp lor mm-hmm. să comunice ei cu mm-hmm. ei, să se uite, mm-hmm. să-și arunce privirea înspre ei da. și să nu mai fie, de fapt, asta înțeleg eu, mm-hmm. că... Tu îi încurajezi pe oameni să nu mai fie neapărat setați pe exterior pe și pe ideea asta de da. ce va zice ăla, ce va zice da. ăla, cât mai mult uită-te înspre tine și, și vezi tu cu tine. Da. Da. Și apropo de asta, ce crezi că ar putea o persoană care primește acum un diagnostic cronic să facă pentru a-și îmbunătăți cumva imaginea de sine, mm-hmm. imaginea asupra sinelui care în momentele astea poate să sufere foarte tare,
1: mm-hmm. poate
0: să pice, adică
1: cu siguranță mm-hmm. o să pice, nu că poate. Da. Um, cred că există mai multe lucruri pe care care se pot face, dar din nou mă uit la resurse, la resursele interioare și la resursele exterioare. Ca să poți să te întoarci către tine, trebuie să te uiți un pic pe lângă. Am o familie pe care mm. mă pot baza. Am niște medici în care am încredere, am niște prieteni pe care pot să-i sun și cărora să le zic mi-e rău, mi-e greu, uite așa e în boala asta, pentru că nu știm, nu avem de unde să știm. Nu cunoaștem toate bolile pământului da? și pentru fiecare exprimările sunt diferite, emoționale sau fizice. Deci m-aș uita în exterior să văd ce pot să fac și pe cine mă pot baza și apoi mă întorc către mine cu ajutorul unor oameni care știu să mă ghideze. De la psiholog, psihoterapeut, un consilier, poate și consilier spiritual, pentru că sunt foarte mulți oameni care se duc către zona asta de credință și ajută enorm de mult. Și cred că în situația asta te te duci către lucru care te ajută cel mai mult, unde tu știi că ai încredere și sprijin.
0: Fundația
1: aia care nu care, cel puțin, pentru o perioadă, nu se va aprobuși.
0: Da, da, dar omul cumva um, ajunge să caute acest sprijin exterior um, dacă nu pică el prea tare în uh-huh. groapa neagră a depresiei, a panicii, a sperieturii. A... Uh-huh. Da. Și asta, asta, cred că aici...
1: Atunci ne ducem către oamenii din jur și le le spunem, fiți atenți, uitați-vă la omul ăsta de lângă voi. Nu vă încredeți doar în tratamentul medicamentos sau în terapia scrisă pe hârtie, pe protocol. Omul ăla, omul de lângă voi are emoții, frici, butoane care se reaprind, istorii personale care care revin în viața lui. Uh, și atunci ne îi rugăm pe ei Fiți mică atenți la el
0: Și apropo de asta, cum crezi că se poate comunica cel mai ușor Un astfel de diagnostic către prieteni și familie? Dacă uh-huh. vrei să găsești ajutorul sau uh, plasa de siguranță cumva în ei cum, cum ar fi cel mai facil pentru tine aflat într-o situație complicată Emoțional, psihic, în contextul ăsta să comunici acest diagnostic?
1: Din nou, e o rețetă absolut intimă și personală. Dar uh-huh. uite, o să mă întorc la povestea mea, cred că și da. știu cum mi s-a întâmplat mie și poate că ajută. Da. Când uh, am aflat eu despre diagnosticul meu de cancer la sână, acum trei ani, uh, cel mai greu a fost să-mi anunț copilul. Uh-huh. Discuția cea mai grea și uh, soțul. Cu ei, cu ei doi a fost cel mai complicat. Pentru că știam că o să-i dărâme, dar în același timp aveam nevoie de ei no. și ei de mine și era complicat. Apoi, când m-am, m-am dus către prieteni, am avut un pic de grijă cum spun, cui mm-hmm. spun, pe mm-hmm. cine anunț la început. Oare e bine să anunț pe toată lumea sau mi-aleg doar două, trei persoane în care știu că am încredere și că nu o să-mi pun o mie de întrebări care să mă zăpăcească pentru că oricum eu îmi puneam un miliard de întrebări mm-hmm. și atunci aveam nevoie de, și am, cumva am ales iată, un, a fost un mecanism de apărare n-a fost o strategie, nu ți-ai că m-am dus în cărți și mi-am alcules rețete, a fost ceea ce am simțit că eu trebuie să mă duc către oameni care sunt pregătiți să audă da, da, da. să nu se sperie nici ei și să nu fugă uh, și am făcut-o treptat și m-a ajutat că am făcut-o treptat, mi-a luat câteva așa, m-am dus către 2-3 uh, săptămâni până am aflat și eu ceva foarte clar, am anunțat doar câteva persoane și apoi uh, am simțit să s anunț public, pentru că aveam tot felul de lucruri de făcut, uh, nu știu, cu proiecte și așa, în același timp și făceam deja, scriam destul de mult public despre, nu știu, cum i-a fost când am crescut cu copilul, sau motherhood sau diverse alte experiențe. Aia a fost, și aia a fost, un, ăla a fost un moment greu să anunți în public și să primești valuri de întrebări, răspunsuri, sfaturi, la, 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 la,
0: Da, pentru că tocmai acum voiam să întreb care consideri că ar fi, având toată experiența asta, și ai decis să anunți public. Care crezi că ar fi cele mai eficiente strategii de a comunica un astfel de diagnostic către oricine, către prieteni, familie, public, cititori de pe blog, de pe tot ce faci, să zicem? Uh,
1: cumva eu, eu m-am gândit la cum sunt eu, ce am eu. Eu sunt... Am niște părți de extrovertă, destul de mult, dar am și niște părți de introvertă și cumva a trebuit să balansez. Există, da, mm-hmm. există oameni care sunt foarte retrași și nu vor să se știe și nu vor să afle rudele părinții de pe mediile astea sociale. Da? Păi asta este pentru că în general și, se...
0: și aici când primești un astfel de diagnostic, cel puțin la SM. Uhum. Sunt foarte mulți care uh, fie îl zic din prima și îl fac public și aia este Fie poate nu îl zic niciodată dacă uhum. nu e necesar să-l zică Și cumva nimeni nu este de judecat e, da. Ce funcționează pentru fiecare Dar pentru o bună parte din oameni Sau cel uhum. puțin cei pe care i-am întâlnit eu uh, Faptul că vii
1: public e un fel de curățare Și da. poate, te poate ajuta te Ajută te în care da. ori. Asta, asta vreau să zic și eu, că n-am văzut, nu, nu prea am văzut anunțuri sau povești expuse care să ducă la răspunsuri uh, grotești, uh-huh. de respingere, de um, groază, de blocaj, de... Mai degrabă, oamenii se adună într- în, în jurul omului respectiv, pentru că ce se întâmplă în, când dai cu ochii în social media, da, de o poveste de genul ăsta sau între prieteni. Tu, o parte din tine se identifică cu suferința omului și te gândești, mm-hmm. Bă, dacă mi s-ar fi întâmplat mie, n-aș fi avut oare totuși nevoie de uh, sprijinul oamenilor, n-aș fi, avut, n-aș fi avut nevoie să mă spună oamenii să mă întrebe dacă am nevoie de ceva. Și uh, toată mobilizarea asta uh, colectivă ajută și așa, un suparche, un soi de uh, pânză din asta care susține omul și băi să dăm cu tine aici. Zine, dacă ai nevoie de ceva, noi suntem aici. Asta e singurul lucru pe care trebuie să-l zici.
0: Complet de acord. Asta este valabil, să zicem, la prieteni cunoscuți, apropiați. Dar trăind în lumea în care trăim și având necesitatea de a ne trăi, de a ne câștiga existența. Cum faci când primești un diagnostic cronic? Cum faci sau îl comunici? La muncă îl comunici colaboratorilor, îl comunici oamenilor de care într-un fel sau altul poate depinzi financiar?
1: Da, poate că întrebarea nu e cum faci. că
0: Sau dacă faci așa ceva, sau mai degrabă dacă faci. Și dacă o faci, cum o faci?
1: Da, depinde din nou, depinde de boală. La SMS se vede, nu?
0: Se poate, Se poate vedea sau nu? Sau nu. E un discurs. La cancer la fel. Da, Se exact. poate vedea
1: sau nu? Că nu toate tipurile de cancer presupun chimioterapie da, și da. o vizibilitate a bolii. Da. Mm. Uh, am întâlnit uh, multe, multe femei care au ales să nu vorbască la serviciu despre asta. Uh, pentru că au avut aveam niște roluri destul de uh, importante, importante și oamenii depindeau de rolul ăla și da, deci existau mai multe justificări. Uh, am mai cunoscut uh, femei care au anunțat pe parcursul tratamentului pentru că na, era un, un concediu medical da. acolo care circula. Da. Și până la urmă stau și mă gândesc dacă poți să nu vorbești de fapt. Eu cred că nu prea poți. Până la urmă tot se va afla cumva și decât să se afle la o bârfă, la colțuri, aoleu ce s-a întâmplat și te uiți așa cu compătimire la omul ăla și care compătimirea îl distruge și nu mm-hmm. îl, mm-hmm. îl ajută de fapt, da. mai degrabă eu aș recomanda să, să se vorbească din nou. Cum să, hai să vedem cum e omul ăla? Ce relație are cu oamenii? Da, șefii cum sunt. Mm. ai avea încredere că oamenii aia la care te duci sunt uh, grijulii și drăguți și uh, de bun simț uh, și îți oferă sprijin. Dacă crezi că nu și un mediu toxic, nu. Evident că te protejezi. Deci, din nou, sunt foarte, foarte multe nuanțe. Nu prea poți să te arunci așa într-o chestie. Am venit să vă anunț că eu am un diagnostic, luați hârtial și.
0: Da. Bine, și aici ideea asta de a te proteja e, din punctul meu de vedere, e un pic discutabilă pentru că te protejezi în fața reacției pe care oamenii ăștia ar putea să o aibă, dar cumva nu te protejezi pe tine și necesitățile tale în contextul uh-huh. unui diagnostic cronic. Uh-huh, uh-huh. Și aici da. se bate un pic cap în cap. Asta e, de asta e întrebarea asta. Spui sau nu spui acolo unde... Nu cred că
1: există un da sau, sau un da și nu. Nu cred. Cred că depinde foarte mult de unde mergem, unde lucrăm, ce facem. Pe cine ne bazăm? Din nou, mm-hmm. pot să am încredere că mediul ăla în care eu mă duc nu mă distruge? Mm-hmm. Pot să am încredere că mă susține? Mm-hmm. Pot să am încredere în niște colegi care mă pot duce la uh, tratament sau că firma poate să mă susțină cu niște sponsorizări sau din nou, aspectele sunt foarte diferite, nu? Da. Și dacă ne gândim și la vârste, oamenii tineri Asta e. Care, totuși, pierd într-un diagnostic de genul ăsta își pierd o posibilitate a unui vie- viitor, da, în mediul respectiv. Da.
0: Da, în esență, pentru că foarte multă lume, când aude SMS sau cancer mm-hmm. sau orice alt diagnostic de ăsta sever, cumva tinde să zică, că nu avem ce să facem cu ele, e bolnav. Da, da și nu, pentru că omul da. este de fapt la fel de competent și va face treabă la fel de bună cum făcea și eu înainte mm-hmm. Faptul că are o afecțiune nu îi schimbă competențele mm-hmm. Și aici, da Și asta e, uh, voiam să zic că dacă poți să găsești un echilibru între păstrarea confidențialității și obținerea unui ajutor de la angajator sau o înțelegere de la angajator?
1: Da, m-am m- întâlnit situații, cred că se pot face, dar din nou trebuie văzut cu cine vorbesc, ce vorbesc, care e cadrul în care eu sunt, ce am nevoie pentru ce perioadă de timp, mm-hmm. care sunt nevoile mele financiare, care sunt nevoile mele de a mă retrage totul social. Pentru că și eu o să mă refer la cancer, pentru că știu mai multe și am și trecut prin povestea asta și în asociație ghidăm destul de mult și logistic uh, pacienții. Uh, există un cod uh, medical, uh, codul 14, care cumva te protejează în momentul în care primești acest diagnostic, să, te, să uh, beneficiezi de un concediu medical, între un an și un an jumate. Și ăsta e un timp de care tu poți să beneficiezi să faci tratamentul și să-ți revii. Mm-hmm. Că poate că nu dure, durează un an, dar îți mai, trebuie cel puțin un an să-ți revii un pic. Uh, și, na, dacă ai un angajator înțelegător, dacă îți permite să lucrezi de acasă, dacă... Cred că se pot face, se pot găsi soluții.
0: Da, da. Uite, nu știam de acest cod 14, mi se pare foarte important de menționat. Mm-hmm. Da. Uh, și atunci, cum crezi că se pot dezvolta abilități eficiente pentru a rămâne angajat și productiv într-un context de genul ăsta. Că am zis că din punctul meu de vedere poți, dar dacă de exemplu ai anumite lucruri, nu știu, poate ai perioade mai depresive, poate ai perioade în care ești mai obosit, poate ai perioade în care pur și simplu nu ți este bine, datul în același timp vrei totuși să-ți vezi de viața ta, ce ai putea să faci?
1: Ok, dar noi vorbim acum de un scenariu în care omul se întoarce la același job da,
0: da, da la același da. domeniu. Da, da, dar putem să vorbim și despre dacă omul ar decide să schimbe.
1: Cred că da, cred că eu, eu m-aș uita la cheia asta. Uh-huh. Că în momentul în care primești un diagnostic din asta sever, lumea ți se întoarce pe dos, cum ziceam la început, dar asta e și o oportunitate să văd... Stai un pic, eu pot să schimb ceva, e ceva ce eu vreau să continui, uh-huh. îmi doresc să continui în tipul ăsta de stres, în tipul ăsta de domeniu, în uh, mijlocul acestor oameni, în acest parcurs al vieții mele. Poate că e ceva, poate, poate fi pentru mulți uh, și nu, nu zic așa că e mișto să ne gândim că schimbăm și o luăm de la zero. Chiar, chiar e posibil și știu foarte multe cazuri cu oameni care s-au... Uh, S-au întors către ei, s-au întors la uh, ce trebuie mie de acum încolo, uh-huh. de fapt. Ce mai vreau să fac? Uh-huh. Ok, pot să fac asta? Pot să o continui? Da, hai că mi-aduce plăcere, sunt pasionat de asta, asta, asta și deci pot să-mi continui munca și să-mi creez venituri din domeniul ăsta. Dar dacă e ceva ce eu în trecut am ratat, Poate o șansă să mă întorc la o pasiune sau la o abilitate pe care pot să o monetizez sau la un nou drum sau să mă apuc de psihologie, cum să eva acest val, da. nu? sau să mă apuc de cursuri sau să predau chestii. Sunt o grămadă de opțiuni de a, te, de, a te, de a te reinventa. Știu, e un cuvânt acum destul de arhi folosit, dar e mai degrabă de a te întoarce către tine. Mm-hmm. Există multe, multe abilități pe care putem să le monetizăm.
0: Deci, în esență, se recomandă unei persoane care primește un diagnostic de genul ăsta să un fie mai, da, să fie mai înspre el, mm-hmm. să fie mai dedicat lui da. și apoi exteriorului. Mm-hmm. Și uh, există. Ideea asta atunci când, nu știu, hai să zicem că o persoană este în totală accepțiune cu diagnosticul pe care îl primește E ok, asta este, facem tratamentul, vedem ce se întâmplă, dar există gura lumii Și acest concept de gura lumii și există frica de a spune despre diagnostic de orice fel ar fi el pentru că îți este în esență frică de felul în care societatea mm-hmm. va fi să reacționeze.
1: Mm-hmm.
0: Și atunci, în încheiere, ce mm-hmm. sfat ai avea pentru a depăși această frică de gura lumii?
1: Mm-hmm. Pentru... Frica de gura lumii e frica de a fi respins. Mm-hmm. Dacă asta e, nu e altceva. E frica de abandon și de a fi respins. Astea sunt fricile noastre arhaice. Mm-hmm. Ele sunt în noi și se vor activa de fiecare dată când Vom ajunge într-un teritoriu, știi, care atinge lucrurile alea. Frica de de a fi respins duce în interior la o stare de te dărâmă, te simți un nimic, nu te mai poți aduna și atunci hai să vedem sursa. Știi, ok, mă întreb, oare chiar o să fiu, o să mă simt cu adevărat respins de omul ăla dacă de mătușa sau de vecina care o să zică vai, săraca de tine. Doamne, dar ce ai mai pățit? Că ești așa de tânără și cum să pățești așa ceva? Și dar ce o să mai faci de acum? Ce o să mai faci? Doamne, și începe compătimirea aia și așa. Și poți, bă, oare chiar mă așa e cum zice femeia, sau e realitatea ei, interpretează ea prin lentila ei. E despre mine sau e despre persoana uh-huh. respectivă? Deci gura lumii nu e despre noi. Da. E despre Lume.
0: Părerea pe care celălalt o are despre mm-hmm. tine, despre mm-hmm. situația ta, mm-hmm. despre. Da.
1: Și mai, mai, mai am o întrebare. E ceva ce am nevoie să aud în momentul ăsta de la femeia de la Colț care nici mă cunoaște sau de la prietena, prietenilor, nu știu care, să-mi scrie niște chestii. De ce să stau în discuția asta? Nu. De deci ce ceva ce nu face bine? Mă îndepărtează de la ce nu de făcut. Eu acum am de făcut în diagnosticul ăsta uh, să mă întorc către mine, să văd cum mă pot face bine, dacă mă pot face bine, care sunt pașii și să o iau așa zi cu zi, linguriță cu linguriță. Asta e singura rețetă, apropo, că tot cerea așa niște pași niște. Singura rețetă care funcționează a funcționat și la mine și a funcționat și la majoritatea oamenilor cu diagnostice grele este să, te, să înțelegi că este doar pas cu pas, micropas cu micropas. Altfel nu, nu mai nu facem bine, ne întoarcem de unde am plecat și pierdem timpul până la urmă. Nu știu da. dacă
0: da. <laughs> nu, nu, are foarte mult sens pentru că mie mi se pare că uh, toate întrebările și uh, tot ce am considerat că ar trebui cumva să afle oamenii care ne ascultă, mm. uh, Duc toate înspre ideea de a-ți da ție timp de a te asculta pe tine și de a întoarce privirea și înspre tine, înaintea privirii da. înspre lume, spre ce zice ăla, ce zice ăla, cum să... Mm-hmm, mm-hmm. Da, mulțumim foarte mult, Delia, mulțumesc foarte mult, mă bucur că ai acceptat invitația noastră. O cânt. Mulțumim că ne-ai ascultat și sperăm că ai găsit informații utile și inspiraționale. Apan se dedică îmbunătățirii vieții persoanelor care se întâlnesc cu SM-ul și ne dorim să oferim sprijin și informații de încredere pentru toți cei care au nevoie. Dacă doriți să ne trimiți feedback sau să împărtășești din experiențele tale, îți aducem aminte că poți face asta printr-un simplu mail la afecțiuni neurodegenerativero le mulțumim încă o dată partenerilor noștri de la Roș și Novartis și de așteptăm și pe viitor la discuțiile noastre small despre SME și pentru toată lumea. Ne vedem și în episodul următor!